0: Olá pessoal, hoje vamos falar sobre educação. O tema de hoje será a capacidade do Estado para formular e implementar as políticas de EAD no ensino superior. Para falar sobre esse tema, chamamos a acadêmica do mestrado em educação da UFG, Faculdade de Educação, Poliana Vieira de Andrade. Poliana é aluna da professora Daniela Lima, que é uma pesquisadora nessa área.
1: Então, sobre a capacidade do Estado para formular e implementar as políticas públicas de AD no ensino superior, apresentamos as contribuições de Lima 2013 por meio de sua tese de doutorado que versa sobre essa temática. De acordo com Lima, há uma interface entre as abordagens teóricas de capacidades do Estado e do institucionalismo. Essa interface pode ser percebida a partir de dois conceitos sobre as capacidades do Estado. O primeiro é trazido por Keyser, Hansen e Thompson, 2002, que define capacidade do Estado como a capacidade de formular e implementar as políticas e estratégias para atingir objetivos econômicos e sociais. Um segundo conceito é tratado por Kef, 2004, em que a capacidade do Estado refere-se à capacidade de uma sociedade para alcançar resultados distintos, que não teriam sido alcançados sem conscientes decisões políticas e desenvolvimento institucional. Para melhor entender essa temática, Lima, 2013, ressalta o conceito de Estado, trabalhado por Souza, que define como o Estado é um ente abstrato, ele se materializa por meio de instituições, que são o executivo, o legislativo, o judiciário, as forças militares, os governos subnacionais e a administração pública. Todas essas instituições vão materializar e arbitrar esses conflitos e tensões que são levados para o Estado. Para tanto, Lima ressalta e considera que a política de AD é uma capacidade específica, ao configurar-se em uma área política de desenvolvimento rápido e complexidade técnica, resposta a orientações internacionais e com fortes interesses por parte das instituições privadas. Nesse sentido, podemos analisar a capacidade do Estado de formular e implementar a política de AD observando, a capacidade das instituições de inovar e se adaptar rapidamente a um ambiente alterado quando as velhas políticas fracassam, ou seja, verificar em que medida as políticas de EAD mandaram e quais foram as mudanças ocorridas no ambiente nacional e internacional que colocam a EAD como alternativa de oferta para suas demandas. A capacidade dos governos para impor perdas quando necessário, discutindo as políticas de reforma e adaptação ao analisar a trajetória da política de EAD a capacidade do estado de definir e sustentar prioridades em EAD, coordenando as ações entre os diversos atores envolvidos, a criação de mecanismos pelos órgãos centrais e colegiados do estado para garantir a efetiva execução dos programas previstos para EAD, a comparação dos entraves que os diferentes órgãos centrais e colegiados dos governos enfrentam para alcançar os resultados previstos pela legislação e políticas públicas da área de EAD. Assim, Acredita-se que essas reflexões e considerações são importantes e necessárias no sentido de colaborar para futuros encaminhamentos e formação de novas agendas para a EAD.
0: E agora, a acadêmica Emanuela Celestino Almeida Ramos, falando sobre a educação superior à distância no Brasil. Emanuela é acadêmica do doutorado em educação da Faculdade de Educação da UFG.
2: superior no Brasil, na forma como ela é ofertada atualmente, é fruto das ações governamentais e privadas com vistas à implementação, expansão e democratização da educação ao longo de algumas décadas. Hoje falaremos dos possíveis motivos de crescimento das últimas quatro décadas, a partir dos anos de 1978 até o ano de 2018, em 1978, por exemplo, tivemos aí a primeira difusão da EAD a partir do Telecurso Segundo Grau, criado pela Fundação Roberto Marinho em parceria com a Fundação Padre Anchieta. Em 1979, tínhamos cursos de extensão pela UNB em parceria com a Universidade Aberta da Inglaterra utilizando-se de jornais e revistas. No um ano de 1983, por exemplo, utilizava-se o rádio pelo, por meio da SENRED, Sistema Nacional de Rádio Fusão e educa, radiofusão Educativa. Em 1985, com o fim da ditadura, o Ministério da Educação e Cultura criou algumas medidas de destaque como, por exemplo, a criação do Instituto Nacional de Educação de Pesquisas Educacionais, como o INEP, e o SEAD, Coordenadoria de Educação a Distância. Essas foram ações que mereceram destaque para que houvesse discussões da educação a distância. A partir desse momento, o audiovisual, por exemplo, ganhou destaque como recurso didático metodológico. Em 1996... Houve, então, a criação da LDB e a criação também da Secretaria de Educação à Distância. A modalidade, então, tornou-se lei e passou a ter força, expandindo-se também a partir da internet no ano de 1994. Em 1997, tivemos aí o programa Proinfo, que teve como objetivo difundir o uso pedagógico das tecnologias de informação nas escolas da rede pública de todo o país. O Proinfo capacitou professores multiplicadores, especialistas em informática educativa. Tivemos aí também os NTS, Núcleos de Tecnologias Educacionais, e tivemos também computadores nas escolas. Foi um grande projeto conhecido nacionalmente. Em 2001, o PNE trouxe a educação à distância como estratégia de democratização, sobretudo, as instituições de ensino superior. A partir do Plano Nacional de Educação de 2001, tivemos inúmeras ações incentivando a educação à distância no país. Cursos, por exemplo, como Progestão, Proinfantil, Proletramento, Escolas de Gestores, fizeram com que a democratização ao acesso à educação à distância acontecesse. No ano de 2005, com o decreto número 5622, houve a regulamentação do artigo 80 da LDB, o que impulsionou de maneira efetiva a EAD no país, passando a ocupar lugar de destaque nas políticas públicas e educacionais e passando a ser objeto de interesse das instituições privadas. No ano de 2006, então, tivemos o decreto número 5800, que criou a UAB política pública em vigor até os dias atuais, que objetivou a expansão da educação superior em todo o país. O ano de 2007 traz aí o Sistema de Escola Técnica Aberta do Brasil, a ETEC, que teve o objetivo de ofertar cursos técnicos à distância previstos na Regulamentação Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. Sendo que no ano de 2011, essa responsabilidade é distribuída entre o Sistema S de Aprendizagem e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, transformando os ETECs em rede ETEC, agregando ainda à rede o programa Pronatec. Em 2009, vem o PARFOR. Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, implantado pela CAPES. De 2010 a 2013, a OAB passa então a fornecer mestrados profissionais na área de Matemática, Letras e Física. O ano de 2014 traz então a aprovação do PNE, com a expansão de vagas propostas pela meta 12 nas redes federais de ensino profissional, científico e tecnológico. Entretanto, os fomentos vinculados e ligados ao AB passam a ser reduzidos, comprometendo as metas do próprio PNE. Em 2017, temos aí o decreto número 9057, que define que as instituições de ensino superior podem ampliar suas vagas na graduação e pós-graduação à distância sem a exigência do credenciamento de prévia oferta de ensino presencial, novidade para a área, né? e além da oferta para o ensino médio e ensino profissional a nível médio. Assim, apesar dos avanços apresentados, a EAD ainda sofre com uma regulamentação frágil, com a falta de critérios de qualidade e de insuficiência de mecanismos de regulação e de controles estatais, o que vem dificultando a sua institucionalização. Todas essas questões precisam ser amplamente difundidas e discutidas para que possamos ter nos próximos 40 anos uma educação à distância forte e consolidada.
0: Olá pessoal, hoje vamos falar sobre educação. O tema de hoje será a capacidade do Estado para formular e implementar as políticas de EAD no ensino superior. Para falar sobre esse tema, chamamos a acadêmica do mestrado em educação da UFG, Faculdade de Educação, Poliana Vieira de Andrade. Poliana é aluna da professora Daniela Lima, que é uma pesquisadora nessa área.
1: Então, sobre a capacidade do Estado para formular e implementar as políticas públicas de AD no ensino superior, apresentamos as contribuições de Lima 2013 por meio de sua tese de doutorado que versa sobre essa temática. De acordo com Lima, há uma interface entre as abordagens teóricas de capacidades do Estado e do institucionalismo. Essa interface pode ser percebida a partir de dois conceitos sobre as capacidades do Estado. O primeiro é trazido por Keijer, Hansen e Thompson, 2002, que definem capacidade do Estado como a capacidade de formular e implementar as políticas e estratégias para atingir objetivos econômicos e sociais. Um segundo conceito é tratado por Kef, 2004, em que a capacidade do Estado refere-se à capacidade de uma sociedade para alcançar resultados distintos, que não teriam sido alcançados sem conscientes decisões políticas e desenvolvimento institucional. Para melhor entender essa temática, Lima, 2013, ressalta o conceito de Estado trabalhado por Souza, que define como o Estado é um ente abstrato, ele se materializa por meio de instituições, que são o executivo, o legislativo, o judiciário, as forças militares, os governos subnacionais e a administração pública. Todas essas instituições vão materializar e arbitrar esses conflitos e tensões que são levados para o Estado. Para tanto, Lima ressalta e considera que a política de AD é uma capacidade específica, ao configurar-se em uma área política de desenvolvimento rápido e complexidade técnica, exposta a orientações internacionais e com fortes interesses por parte das instituições privadas. Nesse sentido, podemos analisar a capacidade do Estado de formular e implementar a política de AD observando, a capacidade das instituições de inovar e se adaptar rapidamente a um ambiente alterado, quando as velhas políticas fracassam, ou seja, verificar em que medida as políticas de EAD mandaram e quais foram as mudanças ocorridas no ambiente nacional e internacional, que colocam a EAD como alternativa de oferta para suas demandas. A capacidade dos governos para impor perdas quando necessário, discutindo as políticas de reforma e adaptação ao analisar a trajetória da política de EAD a capacidade do Estado de definir e sustentar prioridades em EAD, coordenando as ações entre os diversos atores envolvidos, a criação de mecanismos pelos órgãos centrais e colegiados do Estado para garantir a efetiva execução dos programas previstos para EAD, a comparação dos entraves que os diferentes órgãos centrais e colegiados dos governos enfrentam para alcançar os resultados previstos pela legislação e políticas públicas da área de EAD. Assim, Acredita-se que essas reflexões e considerações são importantes e necessárias no sentido de colaborar para futuros encaminhamentos e formação de novas agendas para a EAD.
0: E agora, a acadêmica Emanuela Celestino Almeida Ramos, falando sobre a educação superior à distância no Brasil. Emanuela é acadêmica do doutorado em educação da Faculdade de Educação da UFG.
2: distância superior no Brasil, na forma como ela é ofertada atualmente, é fruto das ações governamentais e privadas, com vistas à implementação, expansão e democratização da educação ao longo de algumas décadas. Hoje falaremos dos possíveis motivos de crescimento das últimas quatro décadas, a partir dos anos de 1978 até o ano de 2018. Em 1978, por exemplo, tivemos aí a primeira difusão da EAD a partir do Telecurso Grau, criado pela Fundação Roberto Marinho em parceria com a Fundação Padre Anchieta. Em 1979, tínhamos cursos de extensão pela UNB em parceria com a Universidade Aberta da Inglaterra, utilizando-se de jornais e revistas. No ano de 1983, por exemplo, utilizava-se o rádio pelo, por meio da SINRED, Sistema Nacional de rádio Fusão e Educação, radiofusão educativa. Em 1985, com o fim da ditadura, o Ministério da Educação e Cultura criou algumas medidas de destaque, como, por exemplo, a criação do Instituto Nacional de Educação de Pesquisas Educacionais, como o INEP, e o CEAD, Coordenadoria de Educação à Distância. Essas foram ações que mereceram destaque para que houvesse discussões da educação à distância. A partir desse momento, o audiovisual, por exemplo, ganhou destaque como recurso didático metodológico. Em 1996, houve então a criação da LDB e a criação também da Secretaria de Educação à Distância. A modalidade então tornou-se lei e passou a ter força, expandindo-se também a partir da internet no ano de 1994. Em 1997, tivemos aí o programa Proinfo, que teve como objetivo difundir o uso pedagógico das tecnologias de informação nas escolas da rede pública de todo o país. O Proinfo capacitou professores multiplicadores, especialistas em informática educativa. Tivemos aí também os NTS, Núcleos de Tecnologias Educacionais, e tivemos também computadores nas escolas. Foi um grande projeto conhecido nacionalmente. Em 2001, o PNE trouxe a educação à distância como estratégia de democratização, sobretudo as instituições de ensino superior. A partir do Plano Nacional de Educação de 2001, tivemos inúmeras ações incentivando a educação à distância no país. Cursos, por exemplo, como Progestão, Proinfantil, Proletramento, Escolas de Gestores, fizeram com que a democratização ao acesso à educação à distância acontecesse. No ano de 2005, com o decreto número 5.622, houve a regulamentação do artigo 80 da LDB, o que impulsionou de maneira efetiva a EAD no país, passando a ocupar lugar de destaque nas políticas públicas e educacionais e passando a ser objeto de interesse das instituições privadas. No ano de 2006, então, tivemos o decreto número 5.800 que criou a UAB política pública em vigor até os dias atuais que objetivou a expansão da educação superior em todo o país. O ano de 2007 traz aí o Sistema de Escola Técnica Aberta do Brasil, a ETEC, que teve o objetivo de ofertar cursos técnicos à distância previstos na Regulamentação Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, sendo que no ano de 2011, essa responsabilidade é distribuída entre o Sistema S de Aprendizagem e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, transformando os ETECs em rede ETEC, agregando ainda a rede o programa Pronatec. Em 2009, vem o PARFOR, Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, implantado pela CAPES. De 2010 a 2013, a UAB passa então a fornecer mestrados profissionais na área de Matemática, Letras e Física. O ano de 2014 traz então a aprovação do PNE, com a expansão de vagas Propostas pela Meta 12 nas redes federais de ensino profissional, científico e tecnológico. Entretanto, os fomentos vinculados e ligados ao AB passam a ser reduzidos, comprometendo as metas do próprio PNE. Em 2017, temos aí o decreto número 9057, que define que as instituições de ensino superior podem ampliar suas vagas na graduação e pós-graduação à distância sem a exigência do credenciamento de prévia oferta de ensino presencial, novidade para a área, né? e além da oferta para o ensino médio e ensino profissional a nível médio. Assim, apesar dos avanços apresentados, a EAD ainda sofre com uma regulamentação frágil, com a falta de critérios de qualidade e de insuficiência de mecanismos de regulação, e de controles estatais, o que vem dificultando a sua institucionalização. Todas essas questões precisam ser amplamente difundidas e discutidas para que possamos ter nos próximos 40 anos uma educação à distância, forte e consolidada. Música